0: Me perguntaram, eu estava numa live esses dias, e me perguntaram assim, Marcos, o que, é que eu faço com o planejamento 2020? Rasga! Rasga teu planejamento 2020, ele foi por água abaixo. Tem que redefinir tudo, analisar novas possibilidades e refundar a empresa nesse momento. Tem que refundar. Já falei com a minha equipe, eu não preciso ter a estrutura que eu tenho hoje, física, eu preciso da estrutura de pessoas. Eu preciso da estrutura da forma que eu faço hoje. Não tem como. Diante do cenário de incerteza. Não é só uma dica de finança. Eu tenho nove salas aqui na Torre Empresarial Iguatemi. Fui falar com o proprietário para dar um desconto, prorrogar. Ele falou que não. Não quero. Não vou fazer. Falei tá certo. Então o que é que eu vou fazer? Vou devolver as salas. E depois eu faço o quê? Eu loco dele? Ou eu loco de outro? Que é só que vai ter a sala comercial. Então essa intransigência, na minha opinião, nesse momento, não é o melhor caminho para a continuidade dos nossos negócios. Mas na hora que ele falou que não ia fazer, o que é que soou na minha cabeça? Ideias de como ser uma empresa mais enxuta no futuro. Tá? Então, nesse momento aqui, quais foram as medidas que você tomou para manter a sua empresa viva até agora? No viés finanças, no viés comercial, pode me entregar aqui. No viés finanças, obrigado. No viés finanças, né? no viés vendas, quais são as medidas? Eu aproveitei as MPs, eu suspendi os contratos de trabalho por 60 dias. Eu não sugiro que você suspenda o contrato de trabalho por 60 dias de profissionais que você não vai ficar... Por quê? Porque tu vai gerar estabilidade para ele de 120 dias. Como assim? Tu não vai pagar o salário do cara agora nos próximos 60 dias, mas tu vai ser obrigado a ficar com ele nos outros 60. Ovanta. Mas é possível que o governo suja com outra MP e diga, pode prorrogar por mais 60 dias. É possível e talvez seja um caminho que você não desembolse, né? Os bancos prorrogaram algumas... O BNB, por exemplo, né? Se você tinha parcela com o BNB, parce, uh, uh, postergou o pagamento dessa tua parcela para os próximos três, seis meses. Tem muitas MPs que saíram, tá? Quais foram os movimentos que você fez para esse momento, tá? Então, a gente... Vou dar uma paradinha aqui, que tem novas perguntas surgindo para a gente. Eu quero dar atenção a todas as perguntas de vocês. Anarquagins. Tem uma indústria de confecção, a minha receita caiu 95%. Vendemos atacado, o que devo fazer? Eu trabalharia duas frentes. Esse mercado de confecção foi porrada para todo lado, né? Foi muita porrada. Porque a gente ainda não tem o costume de compra de é, roupa pela internet, né? É um comportamento novo ainda para o brasileiro. Vendia muito na ponta ou na sacoleira que tá parado, Tá? Como é que eu faço para vender no meu produto, Arnarque Jeans? Se eu fosse vocês, se eu tivesse sentado na cadeira de vocês, a primeira coisa que eu faria era ficar o mais enxuto possível, projetando o pior cenário dos próximos seis meses. Seis meses, tá? Seis meses. Tô falando aqui de cenário ruim. Na paralela... Eu ligaria para todos os meus clientes que têm que me pagar algum valor e faria uma oferta de redução da dívida se ele fizer uma quitação. Como assim? Tem um Chiquinho que tem mil reais a vencer comigo. Eu venderia essa dívida por R$ 800 reais e parcelava no cartão de crédito para ter uma possibilidade de recebimento. Ponto 3. Eu criaria uma operação nacional de venda direta do meu produto. Tá? Mas, Marcos, na hora que eu lançar uma operação de venda direta do meu produto, eu vou criar um conflito com o atacado. Vai criar um conflito com o atacado. Como é que eu gerencio isso? Ou eu crio uma segunda marca para não conflitar, ou eu crio uma grande política de defesa de preço. Tá? Defesa de preço. Então, eu trabalho na tua frente, na tua linha três frentes. Frente 1, um, finanças. Frente 2, controle de inadimplência, me antecipando esse controle de inadimplência. Tá? E frente 3 eu vou criar novas possibilidades de vendas para frente. Pode passar. A Mayra, né, o que, é que ela está fazendo diferente? Fiz uma lista de distribuição, criei vídeo para disponibilizar nosso serviço por chamada, né, que é clínica de fisioterapia. Estamos produzindo máscaras para fornecer ao cliente, para que ele sinta seguro. Iniciou hoje a pesquisa para ver se vamos retornar ao atendimento semana que vem. Parabéns, Mayra. Elisiana de Juazeiro que é da Fácil Solução Visual de Juazeiro. Somos uma empresa de comunicação visual. Nosso foco é fachadas. Semana passada fizemos a doação de adesivos. Como vamos vender placas nesse momento? Venda placa para quem está operando. Vende placa para o pequeno mercadinho mais barato que nunca anunciou. Pode ser um novo mercado surgindo para ti. Vende placa para a pequena farmácia que nunca fez esse trabalho. Vende placa para o pequeno e-commerce. Tá? Nesse momento é tu ter o máximo possível de clientes com o um ticket menor, já que a turma não está conseguindo pagar muito nessa fase. Rafael, Rafael Alves. Qual o indicador de estabilidade do meu lead <coughs> ou cliente, além do nome limpo, no mercado? qual Que risco eu corro em trazer mais clientes classe B e C? No teu mercado, como é provedor de internet, tu tem, é mais simples no ponto. né Não pagou, cortou. né não pagou, cortou. Então, eu acho que eu estou indicado aí na mesmo, cara. Júnior, trabalha com ótica. Estou disponibilizando delivery de ajustes e consertos gratuitos para os meus clientes. Fantástico, muito bom. Yuri, diretor comercial de empresas de Sequilhos. Paulista. A respeito do contato com o cliente, eu não estou conseguindo ter contato com os compradores de forma alguma. Porém, estou indo nas lojas do supermercado, tendo contato com os encarregados de padaria e assim procurando mostrar mais o produto nas lojas para a venda aumentar. O cliente final procurar e assim forçar o encarregado a pedir maior quantidade que tem contato direto com o comprador. Não consigo abrir mais clientes porque os que tenho posso focar mais e impulsionar as vendas do produto. Eu Acho que uma outra ideia também, Yuri, é tu ir direto para o cliente final, tá? Bater aí na porta de grandes condomínios e dizer, ó, amanhã... Ou hoje eu estou aqui com uma oferta dos produtos XYZ dentro do teu bairro, dentro da tua região e bota um carrinho rodando aí, bota o carro rodando pô, pelas ruas, entregando, não sei se compensa né, no cruzamento, custo combustível, né, custo venda do teu produto, mas talvez fosse um caminho que eu trabalhasse. Né, e também trabalharia os terminais que estão funcionando. Multipedras. Nossa empresa trabalha no ramo de marmoraria, onde o cliente é dinâmico, ou seja, um cliente por vez como manter a relação com esse cliente, como trazer ele junto comigo. Até porque estamos sem poder agir com medidas intermediárias e pontuais. Rose, eu acho que aí é se manter presente, se manter presente ligando para ele, querendo saber quais são os próximos projetos que eles vão atuar. Tu pode não estar tá podendo agir na produção do teu produto, tá? Mas, com certeza, a primeira, o primeiro mercado a ser incentivado à retomada vai ser o um mercado de construção e eu iria muito para clientes que trabalham com o governo, porque o governo vai colocar dinheiro nesse segmento. Comercial Biapina, Fagner. Estamos trabalhando normalmente com atendimento presencial aos clientes, mas tomando todos os cuidados possíveis para gerar confiança aos clientes no momento. Estamos tentando construir um elo com os clientes onde eles tenham confiança e se sintam seguros no ato do atendimento pessoal. Bacana. Bebê tem que ter uma lição essencial para os negócios em um mundo exponencial. Não podemos pensar de forma linear. Como atingir esse crescimento exponencial no varejo de moda? Cara, não acredito em crescimento exponencial no varejo de moda, tá? Não acredito. Porque ele não é muito escalável, tá? Você tem que investir muito aí em maquinário, em produção, em ponto de venda. Mas se eu fosse trabalhar especificamente o crescimento do teu negócio... Tá? Eu iria para o mundo da internet muito orientado a falar com as mães. Tá? Conversa com as mães. Vocês têm um macaquinho que é, o, que é o mascote de vocês. Esse macaquinho era para estar tá já com vídeos no YouTube, né? com várias brincadeiras para as crianças, onde todo dia, às 8 horas da manhã, as crianças iriam assistir a brincadeira do macaquinho. Né? Uma hora de brincadeira com o macaquinho. E no final você faz uma oferta para as mães que querem receber o teu produto em casa. Já que seu público é o público infantil. Quais mudanças que veremos no mundo pós pandemia? Né? Eu acho que a primeira mudança de comportamento é que a, o consumo online ele vai disparar absurdamente. Eu acho que esse é o principal. Tá? O online ele veio para ficar, vai acelerar. Quais novos modelos organizacionais de negócio teremos? Eu acho que a gente vai aprender quais, que novos modelos organizacionais e modelos de negócio teremos. Eu acho que o principal aí, cara, é o modelo enxuto. O brasileiro, ele tinha um mindset de investir muito na estrutura para depois ver o negócio rodar. E, e esse mindset né, em Israel, nos Estados Unidos, ele já havia mudado há muito tempo. Então, eu acho que um grande avanço que nós teremos é as empresas entendendo que dá para operar e ser mais enxuto. Como assim? Eu faturava um milhão e gastava 700 mil, eu tinha 300 de resultado. É possível que eu faça 500 mil com 200 de custo e tenha o mesmo resultado. Tá? A gente vai aprender a ser mais enxuto. Eu acho que vai ser um grande modelo de empresa enxuta.